0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia. Chiesa, questa mattina eh, ho il desiderio di parlarvi di un argomento che chiaramente è sempre eh, nella... diciamo, in, in tutto ciò che noi diciamo come Chiesa, non sto telefonando, sto mettendo il tempo così... Non vi tengo qua due ore, ma mi rendo conto del tempo che passa. Stavo dicendo che voglio trattare un tema, oggi c'è anche Santa Cena, il tema dell'amore di Dio, che in un certo senso è sempre presente in tutto quello che noi diciamo e facciamo. Però in alcuni momenti è giusto, è importante focalizzarsi un attimo su questo argomento, riprenderlo, proprio guardarlo negli occhi e, 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 e rifocalizzarlo in maniera... profonda. Voglio leggervi un versetto che è in Giovanni, capitolo 15, il versetto 9, dice così. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Basta, tutto qua, possiamo andare. Questo versetto è straordinario, potremmo veramente starci settimane soltanto a riflettere su su questo passaggio. Qui dice che come Dio, è Gesù che sta parlando, sta dicendo come Dio ha amato me. Come Dio ha amato Gesù? Ci avete mai pensato? In che modo? Come possiamo sapere come Dio ha amato Gesù? Poi notate il tempo passato, quindi qualcosa che è avvenuto. Come? In che modo? Perché noi attraverso quello scopriamo il modo in cui Gesù ha amato, ancora tempo passato, qualcosa che che è compiuto. In quel modo capiamo come Gesù ha amato noi, noi pensiamo Gesù ci ha amato andando sulla croce ma la relazione però in questo caso non funziona, cioè Dio ha amato Gesù eh, ma non c'entra il discorso della croce, il discorso della croce è un qualcosa che avviene di conseguenza, Gesù ci sta dicendo che lui ci ha amato esattamente come il padre ha amato il figlio e ci sta invitando a una relazione che è quella che c'è nella Trinità. Cioè Gesù sta aprendo una porta a tutti noi per entrare in quella relazione meravigliosa che è la relazione che c'è tra il padre e il figlio. E pensate che addirittura, se andate a fare la scuola biblica mi insegneranno addirittura che quella relazione è lo Spirito Santo, è essa stessa una persona, è una cosa straordinaria, infatti abbiamo bisogno dello Spirito Santo per comprendere quell'amore. Però qualche cosa possiamo dirla. Come Dio ha amato Gesù? Che che spunto possiamo trovare dalla parola? Perché ovviamente dobbiamo stare sulla parola. Ci sono alcuni versetti che ci aiutano in questo. Il primo versetto lo vediamo in Matteo, capitolo 11, al versetto 27. Matteo, capitolo 11, versetto 27. In Matteo, capitolo 11, versetto 27. Ve l'ho già detto, Matteo, capitolo 11, versetto 27. Dice così sto diventando simpatico perché c'è il summer camp Quindi dice così in quel tempo scusatemi, in versetto 27 ogni cosa mi è stata data in mano dal padre mio e nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio avrà voluto rivelarlo notate che c'è sempre questa relazione tra padre e figlio e altri, cioè noi coloro ai quali Gesù vuole rivelarlo quindi c'è Una relazione tra padre e figlio, tra queste due persone della Trinità, e ci sono coloro ai quali Dio vuole rivelarlo, ai quali Gesù, scusatemi, vuole rivelarlo. Però notate che qui dice, ogni cosa mi è stata data in mano dal padre mio, come il padre ha amato il figlio, mettendo, rimettendo ogni cosa nelle sue mani, dandogli totale e piena fiducia, dandogli Tutto nelle sue mani, anche quando c'è l'esperienza della lavanda dei piedi, viene detto che Gesù, sapendo che tutto era era rimesso nelle sue mani, come il padre ha amato il figlio, Dio padre ha amato così tanto il figlio, gli è piaciuto, gli piace così tanto ciò che vede nel figlio, ciò che il figlio è, ciò che in Gesù... eh, Viene, trova tutto ciò che trova in Gesù e gli viene di donargli tutto di affidargli tutto l'amore ti porta a questa fiducia anzi l'amore è fiducia è fiducia totale quando un uomo sposa una donna e una donna sposa un uomo si affidano l'uno all'altro mi piace quello che vedo in te che io sto affidando la mia vita nelle tue mani per tutta la vita ragazzi pensateci bene per tutta la io mi affido, Manuel tu ormai mi affido a mia moglie perché amo e mi do tutto nelle sue mani. Il padre ha amato così tanto il figlio. Perché ha amato così tanto il figlio? Vedete qua c'è un aspetto che io vi, vi insegno sempre, mi insisto su questo, perché il padre vede nel figlio esattamente se stesso, la sua immagine. Gesù è l'immagine. Vi ricordate? Colossesi dice che Gesù è l'immagine del Dio invisibile. Ciò che noi possiamo conoscere di Dio lo vediamo attraverso Gesù. Tra poco smetto di essere così filosofico, e andiamo nel pratico, è giusto per può sembrare... Però è una cosa importante, cioè il figlio è immagine. Quella parola immagine è la stessa usata, la stessa, cioè non è la stessa perché uno è greco e l'altro è ebraico. Ma voglio dire, ci ricorda Genesi quando dice che Dio ha creato l'uomo a sua... Immagine. Certo che il figlio Gesù, siccome è Dio, è proprio immagine. Ciò che vedi in Gesù, noi lo vediamo perché Gesù è diventato carne, è diventato uomo. Dio vede in Gesù tutto ciò che c'è di bello in Dio stesso, perché Gesù è Dio, perché Gesù è immagine di Dio. Nel 2018 abbiamo il tema dell'anno, era la bellezza di Gesù, il titolo era proprio Gesù, punto, perché Gesù è tutta la bellezza, tutto ciò che è desiderabile, tutto ciò che c'è di desiderabile, di buono è in Gesù. Se tu potessi descrivere tutto ciò che realmente, senza falsi preconcetti, senza false immagini, senza se tu potessi scrivere realmente ciò di cui tu hai realmente bisogno ciò che, che può riempire realmente la tua vita alla fine verrebbe fuori solo una, una parola e quella parola è Gesù Gesù è la bellezza eh, è tutto ciò che c'è di desiderabile e il padre ha affidato tutto al figlio c'è un altro passaggio in Matteo quando, alla fine di, del Vangelo di Matteo quando Gesù dice ai discepoli ogni cosa mi è stata ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra ogni potestà Dio ama il figlio dandogli tutta la potestà tutta l'autorità però notate che Gesù cosa dice poi? andate perché? perché in quel momento ci fa capire che tutta quell'autorità che il padre ha dato il figlio il figlio a chi lo sta, sta dando? a noi perché come il padre ha amato il figlio così il figlio ama noi Gesù ti ama così tanto che ti sta affidando la missione di raggiungere il mondo. Gesù ti vede, ti ama così tanto, perché? Perché sei immagine di Dio. Perché, ve lo ripeto tante volte, noi arriviamo da Genesi 1 e 2. La mia origine, il seme della mia vita, parte da Genesi 1 e due io sono immagine di Dio io sono figlio di Dio sono la gloria di Dio sono la gloria significa la manifestazione di tutta la bellezza di Dio in forma umana io non sono Dio però a livello umano io rappresento la, io sono immagine di Dio infatti sono bellissimi Siamo 139 ci dice che noi siamo bellissimi perché? perché siamo immagine di Dio certo che poi c'è Genesi 3 siamo consapevoli E quello è l'altro aspetto che oggi guarderemo. Però non dobbiamo mai dimenticare convertirsi, ravvedersi, cosa vuol dire? Riconoscere. Convertirsi vuol dire lasciare Windows per altre cose. Convertirsi vuol dire riconoscere, ritornare, rientrare in noi stessi. Ravvedersi significa rientrare in noi stessi, rientrare in quello che noi siamo da Genesi 1-2 e comprendere che noi siamo creati per la purezza, per la santità siamo creati per Dio, non per per altro e la smettiamo di accontentarci di tutte le altre cose che non ci ci soddisfano mai quindi abbiamo visto questa immagine, un altro versetto importante stiamo parlando proprio di questo, di come il padre ha amato il figlio abbiamo accennato alla gloria, infatti Giovanni capitolo 17 versetto 24, c'è un'altra espressione molto importante amo questo versetto, dice così Padre io voglio che dove sono io Siano con me anche coloro che tu mi hai dato Affinché vedano la mia gloria Che tu mi hai dato Perché tu mi hai amato Prima della fondazione del mondo Gesù è stato amato fin dall'inizio Fin da da sempre Perché Gesù è Dio Però qui sta parlando prima della fondazione del mondo E e Gesù dice Io voglio che loro stiano con me Affinché vedano la mia gloria Vedano tutta la bellezza che c'è in me Tutta la tutta la manifestazione di Dio Padre in me. Ma la cosa interessante è che due versetti prima viene detto al versetto 22 e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me come il Padre ha amato il Figlio così il Figlio ha amato noi e ci ha dato la sua gloria affinché siamo uno. I Romani 3, quando viene spiegato il peccato, dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quello è Genesi 3. Ma sono gratuitamente giustificati in Cristo Gesù, che ci riporta in Genesi 1 2. Anzi, una condizione ancora più grande, perché lo Spirito Dio viene a vivere dentro di noi. Come il Padre ha amato il Figlio e gli ha affidato ogni cosa, gli ha dato tutta la gloria, allo stesso modo il Figlio ama noi, ha amato noi. Ricordatevi, il tempo passato è già avvenuto e ci restituisce, ci dà questa gloria e ci dà fiducia guardate che soltanto capire questa fiducia perché abbiamo bisogno di tutto questo amore ricordi, ricolleghiamoci a quello che abbiamo detto domenica scorsa domenica scorsa vi ho detto che per riaccendere il motore della nostra vita due domeniche fa per riaccendere il motore della nostra vita noi abbiamo bisogno di tutta la vita che c'è in Dio e per questo che Gesù è, ha dato la sua vita è morto per noi perché noi siamo creati immagine e somiglianza di Dio, noi non siamo un piccolo motorino, una due cavalli. Vi ricordate, ho fatto questo esempio: noi siamo figli di Dio e per, quando un figlio di Dio muore spiritualmente, per riaccenderlo c'è bisogno di tutta la potenza di Dio e questa potenza, che cos'è? Amore. Amore. L'amore di Dio che ha scaldato la nostra vita e ci riaccende. Ed è questo amore che ha vinto il mondo, che ha vinto il peccato. Ed è questo amore in noi che vince ancora oggi. Quando in Romani 5, 17 leggiamo che, che noi regneremo in questa vita per mezzo di Gesù, guardate che quel regnare ha a che fare col fatto che noi siamo rimessi in grado di essere ciò che realmente siamo, cioè figli di Dio amati e che amano sempre e in ogni momento. Questa è la tua vittoria. La tua vittoria è essere in grado di essere ciò che sei, figlio di Dio, Dio è amore, e la tua vittoria è essere in grado di amare sempre, nonostante tutto, in qualunque situazione. Questo vuol dire regnare. Ci siete, Chiesa? E Dio ci ha dato tutta l'autorità, ci ha dato tutta, ha rimesso tutto nelle nostre mani, e, ha, ha, e ci ha dato ridato gloria, attraverso la morte e la risurrezione di Cristo Gesù e il peccato infatti è stato il grande tradimento della fiducia di Dio Dio ci ha dato fiducia che cosa ci fa più male nella vita se non aver dato fiducia a un amico, un'amica o addirittura a tua moglie o tuo marito è che quella fiducia venga tradita è proprio difficile superare quella, quella situazione però Dio lo ha fatto con noi Dio l'ha fatto con noi. Alleluia. Quindi noi siamo rimessi in questa situazione, la possibilità di regnare e di vivere questo amore. Se torniamo in Giovanni 15, versetto 9, viene detto, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Ora dobbiamo dimorarci in questo amore. Cosa vuol dire dimorarci? Dimorare nell'amore di Dio. Eh, Noi insistiamo molto, il vostro pastore insiste molto sul fatto che dobbiamo sempre avere in mente, meditare, riflettere sulla croce, perché è la manifestazione più alta dell'amore di Dio per noi, riflettere su quello che Gesù ha fatto nei Vangeli, nei tre anni di ministero, guardare, osservare, lì vedi concretamente l'amore di Dio per noi, l'amore di Gesù per noi. Perché? Perché Gesù ha uno sguardo che è in grado di vedere realmente chi siamo. Lui ci vede per quell'immagine e somiglianza che che realmente siamo in Cristo e che realmente siamo perché creati da Dio a sua immagine e somiglianza. Lui ha quello sguardo per cui ci ama profondamente. Perché? Perché, vi lo ripeto, vede realmente chi siamo. Però, d'altra parte, questo dimorare nell'amore non è soltanto ricevere l'amore di Dio. Il ciclo è completo quando ami con quell'amore è lì l'inghippo difficile però vi ricordate che sto citando spesso il nome di questo libro che dice lo sai solo se lo fai cioè l'amore di Dio lo comprendi realmente quando contempli, ricevi l'amore di Dio per te ma realmente quando inizi a camminare a mettere in pratica nella tua vita quell'amore perché altrimenti non stai regnando Stai sol- ti stai un attimino così consolando ma l'amore di Dio non è solo per una consolazione al momento attutire un po' i sintomi del disastro della tua vita ma è un qualcosa che vuole trasformare la tua vita e dominare, ve l'ho detto, significa amare amare di quell'amore col quale Gesù ha amato noi amare con quell'amore col quale il Padre ha amato Gesù Gesù ha amato noi e noi amiamo il mondo perché è solo quell'amore che ci salva. Noi siamo salvati solo da quell'amore lì, da quella fiducia totale, da quello sguardo d'amore che ci rimette in ordine, che ci rimette in ordine. E infatti Gesù dice «Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore». Allora, per dimorare nell'amore di Dio non c'è soltanto bisogno di comprendere quello che Gesù ha fatto per noi, No, no, qui ci sono dei comandamenti, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Anche Gesù ha dimorato nell'amore del Padre, come? Amando noi. Il comandamento che era stato dato a Gesù era quello di mostrare la natura del Padre a noi uomini e di amarci fino, alla fi- fino alle estreme conseguenze. E siccome Gesù ha camminato in amore, è rimasto nell'amore del Padre ha compreso, ha vissuto, ha realizzato quell'amore. E anche noi, se vogliamo vivere questo amore, lo dobbiamo mettere in pratica nei confronti degli altri. E infatti continua affermando «Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia piena». Questo è un punto importante. Quello che stiamo dicendo è che se noi non amiamo, non viviamo la vera gioia. Perché la mia natura io sono stato creato per amare e tutte le volte che io non sto amando al momento magari sto provando soddisfazione a livello naturale ma non sono nella vera gioia non sono in quella gioia soprannaturale che viene da parte di dio io sono realmente gioioso e vivo la gioia soltanto nella misura in cui io cammino secondo quell'amore e Gesù, siccome vuole condividere con noi questo amore, questa gioia, scusatemi, ci sta insegnando che dobbiamo imparare a camminare in amore. Perché questo, questo modo di vivere è un comandamento. Cosa significa? È che ti devi impegnare. che non è soltanto una questione di me la sento, non me la sento. C'è un po' di è un comandamento. A me piace dire che è un ordine. Perché è bello dire che è un ordine? Perché l'ordine ti mette in ordine. Un ordine che ti mette in ordine. Mette in ordine la tua vita. Seguilo. Segui quell'ordine. E infatti dice ancora, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessun amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Notate, qua Gesù entra, gira il discorso e dice in questo è l'amore, io vi sto ordinando di amare gli altri. Allora qua diventa la parte più difficile, ok io ricevo amore da parte di Dio ma io devo amare gli altri e l'esempio, l'esempio ce lo dà Gesù, come io ho amato voi. È vero che noi siamo bellissimi, però è vero anche che Gesù ci ha amato mentre noi non eravamo molto amabili. Noi eravamo peccatori, eravamo addirittura nemici di Dio. Noi non abbiamo accettato subito il, la, la parola di Gesù e Gesù è stato messo in croce e lì lui ha continuato ad amarci, perdonandoci, a dicendo al Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ci sta dicendo che noi dobbiamo imparare ad amare gli altri con questo stesso amore. Però ricordatevi è un amore che viene dal Padre, Il Padre ha amato il Figlio e il Figlio ha amato noi. C'è questo questo fiume d'amore che è lo Spirito Santo, che dal Padre attraverso il Figlio raggiunge la nostra vita. È un amore soprannaturale. Con le nostre forze non possiamo farlo, ma è proprio lì. Noi non dobbiamo vivere soltanto nel naturale, noi vogliamo vivere nel soprannaturale. E la primissima espressione è il cammino in amore è amare gli altri nonostante tutto, fino alle estreme conseguenze. Gesù ci ha amato fino alle estreme conseguenze. Pur di dimostrare l'amore del Padre, è morto sulla croce. Ricordatevi, la croce è un atto di rivelazione. Sulla croce c'è la rivelazione dell'amore di Dio per noi. È un atto di rivelazione. Gli altri devono attraverso i tuoi atti fare esperienza dell'amore di Dio. Perché l'amore di Dio la facciamo esperienza solo attraverso altre persone, cose concrete. Quindi abbiamo bisogno di dimorare nell'amore di Dio ma questo dimorare significa metterlo in pratica agire in nei confronti degli altri ed è un comandamento che Gesù ci dà io vi comando di amare e di camminare in amore per gli altri Ricordate abbiamo detto che fin dall'inizio questo amore si è mostrato con la fiducia fiducia totale fiducia totale nell'altro imparare a fidarsi e imparare a mostrare all'altro la propria fiducia è un gesto d'amore straordinario pericoloso certo, tutte le volte che rimetti la tua vita nelle mani di un altro ti stai affidando a un altro ma è ciò che Gesù ha fatto questo significa amare Gesù ha affidato il regno di Dio a dodici discepoli 11, poi se ritornati a essere 12, diciamo, non erano questo grande esempio di fermezza, fedeltà, eh, integrità straordinaria in quel momento, ma è proprio questo che li ha salvati, che Dio Padre, attraverso Gesù, gli ha affidato il regno, è questo che li ha tratti fuori dalla loro... Ci sono tante cose ovviamente, stiamo guardando adesso questo aspetto. È il fatto che c'è qualcuno che si fida di me che mi salva dalla mia, eh, dal mio senso di, di vuoto e di mancanza di significato. È il fatto che ci sono occhi che mi guardano e che si fidano e che si affidano a me. E allo stesso modo se io voglio amare con lo stesso amore con il quale Gesù mi ha amato. Devo imparare a guardare gli altri e a affidare la mia vita agli altri e, a, e a, a darmi da questo punto di vista. Vi ripeto, la stessa cosa che fanno marito e moglie, tuoi fidanzati quando si sposano. È un, momento, è, è, un, è un gesto d'amore straordinario. Amore e fiducia vanno insieme. Tant'è vero che noi poi siamo salvati per grazia, per mezzo della fede amore, fede, grazia, fede, fiducia vanno sempre insieme non puoi separare l'uno dall'altro non puoi amare una persona e non fidarti non puoi amare Dio senza fidarti Dio non potrebbe amare te senza fidarsi di te come il padre ha amato me, dice Gesù così io amo voi quindi, amare gli altri voglio leggervi un passo di un libro che mi è... È stata un po' di carta vetrata che il Signore ha usato sul mio orgoglio e sulla mia quotidianità. E io adesso lo faccio con voi. Dice così: Lo Spirito Santo mi rivela che Dio mi ama non perché io sia fatto in modo tale da attirare amore. Quindi, tutto quello che il Pastore ha detto fino adesso è un altro. Stiamo salendo la montagna da un altro punto di vista. Perché poi c'è stato Genesi 3. Ok? lo Spirito Santo mi rivela sapete che è sempre una questione di rivelazione anche la rivelazione di quanto siamo peccatori o comunque siamo stati peccatori, di quanto eravamo peccatori sottigliezze dottrinali però è importante se tu sei in Cristo Gesù non sei più peccatore sei la giustizia di Dio però quando io a 14 anni ho dato la mia vita al Signore c'è stato un momento di profonda rivelazione di quanto io fossi peccatore ed è un passaggio necessario perché solo nella misura in cui tu capisci Quanto peccatore tu eri, puoi comprendere quanto amore c'è da parte di Gesù per te, che ti viene e ti abbraccia. C'è bisogno di quella rivelazione, per questo che non è sbagliato predicare l'importanza, la gravità della condizione del peccatore. Sei morto, il peccatore è morto davanti a Dio. E vi ricordate, abbiamo detto, il fatto che Gesù è dovuto morire, che Dio ha dovuto morire per noi, vuol dire che la nostra situazione era molto grave, non bastava un piccolo cambiamento, non bastava, dai, mi mi, ci metterò un po' di più. No, per ridare vita a te, tanto grave era la situazione, Dio ha dovuto morire sulla croce, non c'era nient'altro che potesse funzionare. Questa rivelazione dello Spirito Santo, comunque... Lo Spirito Santo mi rivela che Dio mi ama non perché io sia fatto in modo tale da attirare amore, ma perché per sua natura Dio ama. Questo è un punto importante perché poi Dio chiede a me di amare gli altri con questo stesso amore e noi incontreremo molte persone per le quali non ci sentiamo di provare molto affetto. Vi è è capitato? Anche voi pochi. Vi do dei nomi, anch'io, anche a voi. Il primo tu non ho detto che vi do dei nomi di persone... Vi capita di incontrare persone che non sono proprio molto affettuose, molto amabili? Dopo, ma noi diamo alcuni nomi noi. Poi dice, noi incontreremo molte persone così e amarle non sarà facile. E se ci provi solo con le tue forze, prima o poi ti stancherai. Perché noi per un po' ci proviamo. Ma guardate che è come il Padre ha amato me, così ho amato voi. E come io ho amato voi, voi dovete amare gli altri. E Gesù ha amato fino alla croce. Quindi non è sempre facile, dobbiamo saperlo. In questi momenti è bene guardare dentro di noi e considerare il modo in cui Lui ci ha amati. Se penso a me stesso, capisco che mi ha amato fino all'impossibile sopportando tutto il mio peccato, tutta la mia meschinità, il mio egoismo, la mia ingiustizia. Torniamo al discorso della rivelazione. Rivelazione di quale era la mia condizione. Aggiungiamo anche un'altra cosa. La rivelazione di quanto gli altri ti amano, anche se non sei sempre così amabile. Di quanto c'è bisogno di amarsi così anche all'interno della coppia. Nella coppia no? è abbastanza ciclica questa cosa, che c'è qualcuno che è un po' più amabile dell'altro in base alle situazioni, e ai momenti. Ci diciamo tutta la verità, abbiamo detto anche stamattina, non tutto, ma così. Questa settimana mia moglie mi ha amato molto, è stato impegnativo amarmi, perché ora è una settimana un po' così, un po' di quello che, è meglio che mi lasciavi perdere. Però è proprio lì, in quei momenti, in momenti, settimane, mesi, anni, che (ride) capisci che sei amato. E tu dici, ma per... Addirittura, in quel momento, dici, ma lasciami stare, non voglio essere amato. Io ce l'ho col mondo intero. Dovete stare tutti male, dobbiamo stare tutti male. Dio ci ha amato così, e noi dobbiamo imparare ad amarci gli uni gli altri, soprattutto all'interno perché c'è un vincolo di patto ma è un patto anche con Dio nei confronti di tutta l'umanità, di tutte le persone intorno a noi. Ed è una cosa importantissima. Ed è lì che sperimenti l'amore di Dio, non solo io. Io lo faccio per lei, è lei che ha sperimentato l'amore di Dio, perché ha camminato in amore, nonostante tutto. Ci siete? Poi questo, questo libro dice ancora um, In questi momenti è bene guardare dentro di noi e considerare il modo in cui Lui ci ha amato. Se penso a me stesso, capisco che mi ha amato fino all'impossibile, sopportando tutto il mio peccato, tutta la mia meschinità, il mio egoismo, la mia ingiustizia. Questa considerazione sarà uno stimolo per amare gli altri allo stesso modo. L'amore di Dio per me è inesauribile ed il mio amore per gli altri deve essere pure esso senza limiti. La mia crescita nella grazia, questa è la parte che fa insomma che punge un po' di più la mia crescita nella grazia nella comprensione della grazia di Dio per me si arresta ogni volta che mi irrito e cioè ogni volta che accanto a me c'è un particolare tipo di persona con la quale devo vivere e che non sopporto sta dicendo che la nostra crescita nell'amore di Dio, nella nostra comprensione della grazia di Dio Ogni volta che ci irritiamo con persone con le quali in qualche modo dobbiamo avere a che fare, non solo in famiglia, ma anche al lavoro, in chiesa, ogni volta che noi smettiamo e rinunciamo, ricordate che è sempre la nostra scelta, noi siamo a capo, noi regniamo. E se non regniamo è perché stiamo decidendo di rinunciare a quella posizione di autorità che Dio ci ha dato. Noi regniamo nella vita, noi siamo in grado di amare sempre. Se non lo facciamo è una nostra scelta. E ogni volta che rinunciamo ad amare l'altro perché è irritabile, perché è insopportabile, tutto quello che vuoi, poi bisogna anche vedere se è vero che sia così, tutte le volte che fai così smetti di crescere nella grazia di Dio e, e stai rinunciando a camminare in quello che Dio ha preparato per te. Però aggiunge, ma se pensassi a me a quanto sono stato sgradevole davanti a Dio? Sono pronto ad essere talmente identificato con il Signore Gesù che la sua vita e la sua dolcezza possano sgorgare da me senza sosta? Perché a noi piace identificarci con Gesù nella vittoria, nel fatto di eh, ricevere ciò che chiediamo in preghiera, eh, ricevere guarigione, prosperità. Ma il punto fondamentale, iniziale, è tutto qua ma riesciamo invece a camminare in amore, a vivere questa vittoria nelle relazioni, né l'amore umano né l'amore divino, ascoltatemi attentamente, né l'amore umano né l'amore divino durano se non li si coltiva. Ogni cosa ha bisogno di essere curata. E Infatti conclude dicendo l'amore è spontaneo, ma deve essere sostenuto con la disciplina e questo se ci pensate vale per ogni cosa qualunque passione tu hai nella vita potrà resistere potrà durare se poi ci affianchi la disciplina l'impegno per farlo crescere l'amore di Dio dentro di te e l'amore anche naturale che hai nei confronti di altre persone questo amore nelle relazioni cresce soltanto quando c'è disciplina quando lo curi e quando ci lavori da solo, spontaneamente non crescerà è per questo che Gesù dice, rimanete nel mio comandamento, nel mio ordine, perché solo così quest'amore potrà crescere e potrà portare frutto. Voglio concludervi dicendo una cosa, tanto chiedo al gruppo musicale di prepararsi. Noi molte volte diciamo, Dio ci ha tanto amato che andrà mandato suo figlio, noi riconosciamo l'amore di Gesù per noi perché è morto per noi. In realtà, la morte di Gesù è stata la conseguenza di un suo modo di vivere e del contrasto che ha avuto con i religiosi, con l'uomo, col peccato. Ma il discorso è che Dio non ti sta chiedendo di morire per, per i tuoi fratelli, ti sta chiedendo di vivere per i tuoi fratelli. Quando io, abbiamo eh, celebrato il matrimonio no? con Israele e Rachel, una cosa che gli ho detto è Certo, noi diciamo, sono pronto a morire per mia moglie, ma tua moglie ti dice, guarda, basta che domani, magari quando ti alzi, mi aiuti un attimo in cucina, curi un po' il bambino, che se aspettiamo che muori per me... Cioè, vabbè, potrà capitare che magari in una crociera la nave sta affondando, abbiamo visto Titanic, però, voglio dire, prima che mi porti a fare la crociera, prima che becchiamo proprio la nave che cola picco, prima che, cioè, magari fai qualcos'altro il discorso è questo qua cioè amare fino a morire noi ne facciamo un mito ma morire significa prendere il proprio proprio orgoglio e metterlo sotto i nostri piedi mettere l'altro prima di noi e prenderci cura dell'altro ma nelle cose quotidiane nella quotidianità poi se ci sarà bisogno di morire saremo pronti anche per quello ma in crociera non ci andiamo non è un problema il discorso è che posticipiamo, che che mitizziamo troppo le cose. L'amore è molto concreto, molto banale. Quante volte nella Bibbia c'è scritto, il Nuovo Testamento, sopportatevi gli uni gli altri. Ma come, nella Chiesa mi viene a dire che dobbiamo sopportarci, perché c'è l'amore di Dio, non dobbiamo sopportarci. Guarda, alcune volte bisogna sopportarsi, non è che, molto semplice, ma anche quello è amore, e anche quello è parole di Dio, anche quello viene dal cielo, anche quello viene, e imparare a superare il momento in cui tu ti ricordi che nel passato avresti reagito in un certo modo e invece impari a camminare in amore e reagire in maniera diversa, ti sorprenderai e sono le vittorie più belle che puoi avere nella tua vita. Perché guardate, ve lo ripeto, noi siamo creati per l'amore, siamo creati per essere amati e per amare. E dal peccato in poi non siamo più stati in grado di ricevere quell'amore di cui avevamo bisogno e non siamo più stati in grado di amare per come noi siamo stati creati e questo crea una grande frustrazione, crea rabbia, crea tensione. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci soddisfi, quando in realtà quello che ci soddisfa realmente è questo amore straordinario che viene dal padre, attraverso il figlio raggiunge la Chiesa, raggiunge noi, attraverso noi deve raggiungere il mondo. Questa è la cosa più bella, e più straordinaria che puoi vivere. Ma la vivi nelle cose quotidiane. La vivi nella tua famiglia, nella tua casa, con i tuoi figli. E' questo dono meraviglioso di trovare un Padre che ti guarda e ti dice mi fido di te. È un dono meraviglioso. E Gesù ha, proprio, ha fatto proprio questo. Ha mostrato questo amore per noi da parte del Padre. Ci ha affidato ciò per cui Gesù è morto, che è la sua Chiesa. E ci ha affidato la missione di raggiungere i perduti. Che ne facciamo di questo compito, che ne facciamo di tutto questo amore deve trasformarci e diventare noi stessi dei canali per raggiungere gli altri Amen Chiesa Grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org